0: Soundfly， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么上一集呢，啊，就是刚刚说过了那个泰国的网恋啊，因为网恋呢，认识到一个泰国的开膛手，非常的危险的人物。这一集呢，啊，也是因为网恋而引起的这个杀人血案。在二零一九年三月十日的时候，是一个礼拜天，这个早上呢，在这个菲律宾啊，一个叫做宿务省啊的地方啊，拉布拉布城市啊，英文叫做拉布拉布 city， 在这里呢，就有一个年级只有十六岁的美丽少女啊，叫做 Christine Silawan。这个少女就是留着一头长长的黑发啊、哦，她是一个非常虔诚的这个基督教徒。他常常会帮他当地的这个教堂呢啊做一些义务的工作。在三月十日礼拜天的这一天呢、啊，他就像往常一样，就是要去这个教堂呢做这个弥撒。他在十六岁的时候、啊、就是刚刚身上这个高中医嘛，这个高中医的这个年纪啊，就是刚好是青春荷尔蒙旺盛的发展的时候。哦，另外就是，开书会有很多青春的烦恼了，比如说会有恋爱呀、啊、追星啊、学业啊等等这些烦恼。哦，想当年在古叔叔年轻的时候，青春很多的时候，也是有很多这种青春的烦恼了，不管是单恋呐、啊、暗恋呐、啊，啊、呃，我喜欢的人他是什么星座啊，我又是什么星座啊，我们。到底合不合啊？<笑>这种东西啊，大家整天都在想这个，都在讨论这个，或者是追什么明星啊，什么情歌啊，把歌词抄下来啊。这样子啊，那些日子真的是，现在想起来真的是一段啊回忆了。好，我们说回这一位啊，年轻的少女啊 ，Christine 谢老板，她当时呢啊，就是已经有一个交往的男朋友，啊，算是一个小鲜肉了。那么这种豆蔻情怀呢，啊，除了他们追求的就是甜蜜和浪漫之外呢，其实也是很容易引起各种各样的烦恼的啊、哦。比如说，会觉得有时候会觉得对方不够体贴啊，不够关心自己，或者是说，呃，会怀疑对方有没有见异思迁呐、啊，这样子会很烦恼、很困扰啊，这是很正常的。因为年轻人就是因为没有经验嘛啊，而且很会很容易空想，整个脑袋想的都是对方，所以想的特别多是很正常的。那么，这个 Christine 呢，哦，就想趁着这个礼拜天周日要去教堂做弥撒的时候，就想要在教堂里面呢，就和他的这个主啊，耶稣基督倾吐一下，啊、哦，倾诉一下他的问题，发发牢骚这样子。那么发完牢骚呢，啊、哦，应该就会心里就会好过一点。那么那一个礼拜天呢，其实天气非常的好啊，阳光明媚，是一个好的一天。但是啊 ，Christine 却没有想到呢。啊，那个是他人生最黑暗的一天。当时已经有一双眼睛啊，已经躲在这个阴暗的地方呢，一直监视着他啊，盯上了他。当天晚上呢 ，Christine 的母亲就发现了、啊、她的女儿迟迟未归啊，没有回家，电话联络不上啊，于是他就打电话去联系了这个教堂。教堂那边的负责人就说：“哎 ，Christine 有来教堂啊。”但是他在叫完教堂这边做完弥撒之后就离开了、啊，哦，去哪里不知道，啊，去向不明。那么那一晚呢，啊，母亲在家里一直等到深夜，结果 Christine 都没有回家。他的母亲啊就想着说，啊、哦，明天一早就要去向这个警察局报案了、啊，就说他的女儿失踪了。没想到的是啊，隔天早上，也就是三月十一日星期一。一具半裸的女尸呢，就在这个拉布拉布市的这个邦嘎这个地方，是一个郊外啊、哦，在一个空地上，被出来晨跑的人发现了。那么警察呢，就根据这个线报，就来到这个沉尸的现场去检查，就发现这个女尸呢，就穿着一件深红色的无袖上衣，但是她的下半身呢是赤裸的，现场并没有发现。啊，这个女生的这个裤子或者是内裤啊，现场都没有找到。那么最让人毛骨悚然的呢，就是这一张女尸啊，她的脸呢、啊，大半张脸的皮肤和肉呢，都被剥掉了啊，那是真的是一面血肉模糊啊，就只剩下这个头骨、头发，还有这个眼球，还有牙齿啊，其他的地方都是血红一片，连耳朵、右耳也不见了。就是让人不敢直视这样子。经过一番查证呢，啊，才证明这个死者正是在当天呢，啊失踪的这个十六岁少女 Christine s i l l i v a n 因为她的死状啊，非常的恐怖，她的母亲呢，在沉思的现场啊，也没有办法认出这个失踪女儿的面貌，啊，因为她整个脸都毁了。只能凭他身上的这个衣物，还有身体的特征呢，去辨识身份。那么根据尸检报告呢，这个 c h r i s t i n e 的尸体啊，除了脸部的皮肤和肉被削掉这个大部分之外，经过检查还发现呢，他的颈部啊被割开，啊一部分的这个气管、食道、舌头和右耳呢都不翼而飞，哦，在现场也没有找到，不知去了哪里呢？而且呢，这个尸体里面呢、啊，还有被这个利器的刺了二十九处的这个痕迹，其中有九处呢是这个防卫性的伤口，也就是说你在抵挡啊别人攻击你的时候，你用手啊用手臂去抵挡和插伤了这个手臂，那么这些呢就是防卫性伤口了。很明显，这个是就是一种残酷的杀人命案了。警方当时啊就向这个媒体表示说。啊，他们有收到这个目击者的报告啊，就说、啊、曾经有看到 Christine 和三名男子在一起。这个呢，就是当时所知的啊，这个 Christine 最后的行踪。那么，警方当然是马上展开调呃调查了，就是发散的人呢去追查那三名男子的下落。来回来来，就是警方呢，当然是马上行动，就是发散的人去追查那三名男子的下落。啊，要来协助这个调查，然后当然也是检查周围有没有这个 CCTV 啊，闭路电视有拍到 Christine 的行踪。同时呢，也要寻找这个罪犯啊的杀人动机和为什么呢会选择这个年纪轻轻的 Christine 呢，会对他下手啊？为什么会作为这个目标？警方当时呢是有高度的怀疑呀、啊，凶手。很可能是在这个药物的影响之下，啊，比如说他吸毒了之后极度的亢奋啊，才会做出这种杀人和剥皮的这种行动。由于 c h r i s t i n e 的这个死状呢，就和另外一宗谋杀案的这个行凶手法非常相似，而、啊、同样那一个死者呢，他也是，呃，死掉之后头骨啊有一部分的肉脸皮都不见了。那么，警方怀疑可能是同一个人的所为，因此，警方呢就将这个呃案件呢就和那一宗案件的凶手啊列为头号嫌犯啊，他当做他是同一个人。这个案件的头号嫌犯，这个凶手的名字呢叫做 Jonas Martel b u n o Jonas 呢，他是涉嫌在这个 Danao City 这个地方呢。就杀害了一名年长啊、呃、年长的这个女农民，就是大约四十多岁的女农民。这个死者的尸体啊，同样也是半裸，那么脸皮呢就被剥掉啊，只剩下头骨，整个头都是血这样子。那么 Jonas 呢，就一直是在逃亡之中。警方啊，就将这个 Jonas 的照片呢啊发上去所有的这个报章媒体，还有他们的社交网络上啊去发布，就是让更多的人看到，希望呢。能够得到这个县名的这个通报。当这个消息啊以及这个照片发散出去啊发散出去之后呢，在三月十五日下午四点钟左右，在、Dana、city 呢啊就有收到这个线报了。于是警方就在某一个地方将这个 Jonas 呢逮捕归案了。当时啊被逮的时候呢，这个头号嫌犯 Jonas 呢是已经改了名字。并且呢，和另外一名伴侣和一个女性伴侣，还有两名孩子和一个叔叔呢，住在一起。Jonas 被捕的时候，他就向警方承认了啊，他曾经杀害了这个年长的这个女农民啊，这个罪行。但是呢，他却呃这个四口否认呢啊，他曾经杀害这个十六岁的少女 Kristin。呃、啊，而 Jonas 的这个伴侣呢？他的口供啊，也是这么说，就是支持 Jonas 的说法。他说呢 ，Jonas 在两个礼拜之前呢、啊，才开始和他同居啊，同居在这个 Dana City。所以啊，当时他不可能会涉及五天之前才发生啊，在这个 Labulabu City Christine 被杀的这个命案。虽然 Jonas 的这个伴侣还有他的家人呢、啊，口口声声都说 Jonas 有不在场证据的证明啊，这个供词。但是呢，在警方可以完全确认 Jonas 没有涉及这个 Christine 的命案之前呢，警方还是向这个媒体啊表示，啊，他们坚持相信 Jonas 就是真凶啊，因为他们认为啊，这个 Jonas 应该是某一个邪教的这个成员，他杀人和剥皮呢是为了进行某一种邪教的这个祭祀的仪式。那么除了第一号嫌犯这个 j o n a s 被捕之外呢，第二号嫌犯啊，这个人叫做 CJDS，CJDS 呢其实就是 Christine 的男朋友了，只有十七岁的这个小鲜肉，警方呢就联系了这个 CJ 进行这个盘问，并且呢就收走了他的手机啊，根据储存在这个 CJ 手机里面。他和 c h r i s t i n e 之间啊，最近的这些通信联系啊，这样子进行了调查。CJ 他也坦言了、哦，他在 c h r i s t i n e 失踪那一天的晚上，也就是星期天晚上，曾经见过他哦，两个人曾经在一起，可是什么事情都没有发生，两个人也没有吵架，也没有什么，所以他也否认了啊、哦，他有杀死这个 c h r i s t i n e 的指控，他说一定是别人干的。警方呢？啊，在收集到这个 CCTV 这个闭路电视的拍摄片段之后，那么有拍到，就是证明说星期天晚上 CJ 是有和 Christine 在一起啊，在马路上走，但是却没有这个证据证明 Christine 的死和 CJ 有关啊，因为他拍到的不是行凶的画面，只是两个人在一起走，所以警方。在三月十五日逮捕了第一号嫌犯 Jones 之后，也在隔天，就是三月十六日，拘捕了这个 CJ 啊，协助调查。当时因为 CJ 还没有成年嘛，他只有十七岁，所以啊 ，CJ 他就被关押在当地社会福利部的这个办公室里面。在关押期间呢，他们还给这个 CJ 进行了这个尿检，后来就证实呢 ，CJ 并没有服食毒品。啊，他的尿液里面是没有毒品成分的，所以这就不符合之前警方啊对这个凶手有吸毒的这个推测了。三月二十三日，也就是 Christine 啊，他要举行葬礼的当天，拉布拉布斯呢啊，这个检察官呢、啊、就下令这个警方啊必须马上释放这个年轻人 CJDS， 因为呢他说他们是在没有这个逮捕令的情况之下啊。把他抓走的，这个是不符合法律程序的，而且你们也没有证据证明他有行凶，所以必须把他释放。那么这个消息传出来之后啊，菲律宾的总统杜特地竟然打电话给这一位检察官啊，因为他也注意到了这宗新闻，他也是觉得说这个十六岁的少女 Kristin Silaw 呢死得太冤枉了啊，凶手太残忍了，如果抓到凶手的话，必须好好的处置他。因此他要求这个检察官呢。撤回这个释放令啊，要再次逮捕这个凶手。但是呢，由于这个法律上啊，其实是规定啊，没有逮捕令的情况是不可以抓人的啊。而且这个 C J 他也被指控为凶手的这个证据不足，根本没有办法去控告他，对不对？只好将他释放。所以啊，虽然 C J 是获得释放了，但是警方呢还是没有放弃对他的这个调查还有怀疑啊。那么凶手始终还没有抓到，还没有确认，民间这边的舆论力量呢，啊，就热议的高涨，整整让整个案件呢也进入这个白热化的阶段了、啊。总统这个杜特地也忍不住啊，要下令，就是发出这个悬赏，就表示说，谁能抓到凶手啊，他将得到高达一百万比索的这个赏金，一百万比索大约是等于台币八九十万吧，哦。在调查进入这个焦灼的这个状态啊，完全没有进展的时候呢，这个命案的曝光度啊，在各大媒体上就渐渐的被其他新闻淹没了。一直到四月十一日，大约就是一个月之后，这种命案呢就再次占据了各大媒体的这个头条新闻。为什么呢？原来呢、啊，就是在四月十一日当天。警方呢，就马上召开了这个媒体发布会，并且在发布会上啊，出席的人除了警方以外，还有一个啊，上这手考的人啊，就是他们说是这一宗命案的真正凶手。那么这个凶手的外貌呢，啊，就是一个皮肤黝黑、头发有一点微卷、身材微胖的这个人啊，是四十二岁的男子，叫做 Rinado Papuan Lina。我们就是简称他叫做 r e n a t o 他呢是在四月九日当天啊，就到警察局自首的。那么经过警察的这个盘问和查证之后，就确认了 r e n a t o 就是杀死十六岁少女 Christine 的真凶。于是啊，他们就召开了这个媒体发布会，宣布破案了。根据 r e n a t o 啊，在现场啊，他说出了整个。命案啊的来龙去脉，那么才会有这个真相大白的这一天哦。原来整个事情的经过啊是这样子的。那么，呃 ，CJDS 呢啊这个小鲜肉啊，他在当地呢是有点小小的名气啊，在在社交媒体上啊也是相当受到欢迎。那么 r e n a t o 呢，他就在 Facebook 上啊就创造了一个身份啊，用了一个账号。就和这个 C J D 啊本身的账号呢很相似啊，其实就是一个假账号啊，是很相似。那么使用的照片当然就不是 Renato 本人，而是 C J D 啊的照片啊，放了帅哥的照片。开了这个账号之后，某一天呢， Christine 就主动来要求加为朋友了。那么 Renato 呢啊，他就接受了这个 Christine 啊作为朋友的邀请之后。就开始用 Facebook 里面内建的这个即时聊天功能，就和 c h r i s t i n e、啊、聊天了、啊。这样子每天的聊啊聊啊，密切的接触啊，就是做这个朋友。那 r e n a t o 呢、啊？就觉得说啊 c h r i s t i n e 是对自己有意思的。于是啊，在语言之间就展开了这个追求。那么经过一段时间之后呢 r e n a t o 就认为啊，他已经成功了。是攻破了对方的心房啊，就是让 Christine 对他产生了这个爱情啊，产生了情愫，在 Facebook 上呢就确定了这个男女交往的关系啊。我相信有些年轻人也是喜欢这样子，就是在 Facebook 的这个状态上显示交往中这样子，或者和谁交往，那么点进去也就看到他的交往对象是谁了，哈哈这样子。那么为了更进一步呢，哦，这两个人就决定见一个面。他们在 Facebook 上决定了，他们就约在三月十日礼拜天，啊，地点呢、啊、就是在这个教堂的附近。事后呢，警方当然也是有收集到这个 CCTV 的片段里面的，确实是有拍到这个 r e n a t o 就在这个教堂附近这一带呢徘徊的。那么根据这个 r e n a t o 回忆起当时的情况啊，他说他在那一天呢到来的时候非常非常的紧张。啊，因为他要见这个心中的这个美女啊，他的女神，于是他就吸食了这个软性毒品啊，来壮胆啊，让自己更有自信。这下问题就糟糕了。当他们两个人终于见面的时候啊 ，Christina、啊、就瞎着了啊，她对这个 Renato 的相貌感到很失望，因为他说，明明我在 Facebook 上看到的照片啊，是一个小帅哥。怎么会是你这个油头的阿阿白呢？对不对？他觉得他在网上聊天的那个样子啊，跟他现实的这个相貌相差太远了，而、啊、觉得他被骗了，就马上说要回家。r i n a l o 呢？哦、啊，就坚持要陪他走回家，就一面走一面苦苦的哀求啊，就说我在 Facebook 上和你无所不谈，而、啊、常常谈到废寝忘食，把整个心都掏出来跟你聊天的人就是我啊。啊，我就是那个那个 C J D S 的那个账号的那个人呐、啊，这是我的真面目。Christina 当然还是不为所动，对不对？她于是就告诉这个 Renato 说，她已经有了男朋友了，就是 C J D S 了。哦，她当时以为这个 Facebook 账号就是她的男朋友的，所以她就点进去要求加为朋友，然后跟他聊天。那么 Renato 就以为是某一个陌生的女孩子进来跟他做朋友。跟他聊天，然后跟他发展出感情，啊，这是一个误会，哈、啊。r i n a t o 呢，当时他还是不肯放弃，他苦苦的痴缠哦，这一点就是让 Christine 有一点烦不胜烦了、啊，受不了了。于是，为了让这个 r i n a t o 死心呢，啊 ，Christine 就直接砸下一句狠话，他、啊、就对这个 r i n a t o 说，他已经和这个 CJ 呢发生了关系了。啊，她已经不是处女了，他是绝对不会选择和这个 r i n a r o 在一起的。听到这一句话之后啊，当时这个 r i n a r o、啊、就恼羞成怒了，啊，再加上这个毒品的刺激啊，令他这个神智马上断线了，他就拿出身上藏着的一把剪刀呢，就刺伤了这个 Christine。Christine 受伤之后就没有办法反抗，于是啊 r i n a r o 呢就将他。拖去了一个黑暗的角落，性侵了他。当 r i n a l o 发泄了兽欲之后，啊，性侵了 h r i s t i n e 之后，他还是感到不满足，啊，因为他内心的愤怒还有妒妒忌心呐、啊，在这个强毒品强力的这个推动之下，他就用他手上这把剪刀呢，就多次的去刺向这个 c h r i s t i n e 的身体。c h r i s t i n a 于是他就举起他的双臂抵挡，啊，要防卫。所以他手臂上才有这个反卫性的伤口。最后，当然 ，Christine 还是抵挡不住，就被这个 Rinato 活活的用剪刀刺死了。随后 ，Rinato 呢，因为害怕被人认出这个死者的身份是谁，啊，他就想起了他曾经在这个社交媒体上啊，包括 YouTube， 就看到说有一些片段是叫人怎么样去给人毁容的。哇，这个说出来真的是会吓死人的，会让人觉得说 YouTube 有太多不堪入目的内容啊。他呢就是有样学样哦、啊，就是说他就用他手上这把剪刀呢，就把 Christine 的大半张脸啊，连皮带肉的剥下来，啊毁容，还割开了他的这个喉咙，啊，剪下他的右耳，还剪开他一部分的这个气管和食道。拿拿出这些部分之后，然后就拿着这个 Christine 的手袋呢，逃离现场了，一直逃开啊，离开这个沉尸现场好几米之外的这个地方呢 ，Rinaldo 就把这个 Christine 的手袋、脸皮啊、气管这些等等啊，他割出来的这些器官呢，就都通,通通的丢弃掉。唉，在干完之后啊，回到家里啊。Rinato， 他才渐渐的恢复了他的神智啊，因为毒品的药效已经过了。他恢复神智之后，就对他自己刚刚干下的这个恶行啊，感到非常非常的后悔，一直就被他自己这个良心谴责啊。他就想要去警察局自首，可是呢，当时啊，尸体在隔天早上就被发现就在这个媒体上啊，大肆的报道了，就让整个菲律宾的人民啊，就感到非常的愤怒。啊，四人要抓到这个凶手，将他绳之以法，甚至还可能自行这个私刑。所以，里纳托呢，当时是非常害怕出去自首的。他说啊，他怕早一点出来自首呢，就会被愤怒的人民啊，活活的打死。于是，他就决定躲藏起来，就是等这个风波稍微平息一点之后，他才出来自首。所以。他才在这个命案发生之后接近一个月，他才去这个警察局自首了。Rinato 的自首啊，当然是让所有人呐、啊、都松了一口气了，因为这个案件也终于抓到凶手啊，可以在法庭上逐步的进行这个审判。Rinato 呢，当然也被关押在这个监狱里面啊，就是候审。那么这件案子呢，大家都以为告一段落了。谁知呢？到了二零二零年呢五月二十四日凌晨六点钟呢 r i n 这个凶手就被发现在拉布拉伯城市的监狱里面呢，啊，在监狱里面死亡了。根据报道呢，他是在这个距离牢房不远的这个浴室里面呢自缢身亡，也就是说他自己掉井啊死掉的。网上就有一种说法。就是说，在监狱里面呢，强奸犯啊是最被这些犯人看不起的，啊，就是说强呃，犯人里面呢有杀人犯、有抢劫犯、有毒贩，什么人都有，但是强奸犯呢，就是专门对弱者下手的，所以这些犯人都看不起他们。进去之后啊，就是要给他们吃一阵苦头，搞不好还要恶揍一顿。再加上你现在伤害的是一个小女孩，还没有成年的小女孩，所以有一些罪犯啊。他可能他也有家庭，他可能也有儿女，他想到你这样子对这些小女孩啊，心中当然是非常的不服气嘛。就是进来监狱之后就要给这个强奸犯好看，所以相信啊，这个 Rinato 进去监狱之后，当然也是没有好日子过了。这个拉布拉布斯的这个监狱长啊，在接受这个媒体采访的时候有说，他没有发现啊，这个 Rinato 呢。啊，他在死的时候呢，是用这个囚服啊，就是囚犯啊穿的衣服呢，做成了绳子，然后套住他的脖子上吊自杀啊，在这个浴室里面。随后呢，他被紧急送院，啊，在医院里面，但是抢救了一段时间都没有效啊，就是宣告死亡了。监狱长说啊，他怀疑这个囚犯的是死于谋杀，而不是自杀的啊，因为他的解释就是说。他认为，一般上呢，一个人如果自杀的话呢，啊，这样子上吊的话，他的舌头啊会伸出来，那么嘴边呢会流出这个垂呃唾液啊，会口水会流出来。但是呢，当这个狱卒啊去浴室发现了这个 r i n a l o 的尸体的时候呢，他的脸很正常，舌头也没有伸出，嘴巴也没有流出这个唾液，就是他们当时啊是认为说。可能，米纳托呢是死了之后才被人家放上去啊，做成上吊的样子。其实，在上吊的时候他已经死了啊。那么他的遗体呢啊将接受这个尸检，但是报告啊到目前为止还没有看到。所以监狱长表示说啊，米纳托在监狱里面呢一直都有收到这个死亡的威胁啊，也是说某一些狱友呢啊有对他。啊，做出一些行动啊，所以 Rinato 常常会感到恐惧啊、后悔，而且也可能是长期受到这个良心谴责啊的关系，让他在狱中的生活过得非常不好。那么当时他住的这个牢房啊，里面一共有四个人。那么在 Rinato 死的那一天呢，哦、啊，他的狱友都表示说他们没有发现有任何异常啊，他们当然是这样子说了，对不对？所以到底。这个凶手林纳托呢？他在狱中到底是自杀还是被谋杀的呢？那、啊、是不是被这些监狱的狱友杀害了呢？无从得知啊！监狱上虽然也说他们会调查，但是到底以后会不会查下去，还是不了了之呢？我们也还不知道。所以这件事情呢，也可能结束了，也可能还没有结束。我们就要看后续菲律宾那边会没有。会不会有人做这个跟进的报道啦？总之一句话，啊、呃，扎古叔叔在这边也是对听众们说啊，网恋也是要小心啊，尤其是这种假账号哈哈，大家要懂得分辨。很多主动来加你为好友的人啊，都要经过深思熟虑啊，要验证之后才好把它加进去，因为很多人就是被这种假账号啊。加入之后，介绍成为朋友，他就通过你的朋友名单啊，去发送很多这个假账号的邀请啊，或者是什么偷取他们的信息，或者是身份，甚至是借钱这种情况，大家都耳熟能详了，很多媒体都有报道，大家要多留心哦。现在的社交媒体其实并不是那么安全，大家要一一定要防人之心不可无，一定要多一份心思去留意，才能保住你个人的隐私还有网络安全。好，这一期的南洋奇闻呢，就到此为止啊！谢谢各位听众的收听，喜欢的话也欢迎大家去这个 Apple Podcast 给我这个节目呢，就是一个五星的评价。也欢迎大家去这个南洋奇闻的 I G、Facebook、啊、Mini 专业啊官网，还有 YouTube Channel 呢啊等等去追踪一下哈！谢谢大家的收听，我们下一集再见啊，拜拜。